0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centro de Vida Lomas .org.
1: Gracias de verdad. ¿Cuántas gracias le damos a, a Dios? No sé cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de estar en estos 21 días de ayuno y de oración, de venir al menos un día a las reuniones de de oración presenciales que tuvimos, porque creo que fueron una bendición enorme, yo de verdad el lunes me sentía casi como perdida, como que tengo que ir temprano a mi casa, yo, yo ya quería quedarme, quería seguir, la verdad me quedé muy este, picada y con muchas ganas de, de seguir recibiendo más y justamente el martes que se reanudaron eh, la oración de la madrugada que estuvimos aquí en este salón orábamos vehementemente de verdad Señor que no se acabe que vaya que crezca más y más lo que recibimos en estos 21 días que no se apague el fuego que encendiste en nuestros corazones y el Señor nos regaló una presencia en este salón impresionante y de verdad yo quiero invitarte a que vengas a que estés presencialmente en estas reuniones de oración porque el Señor nos está regalando de su presencia de su manifestación Dios está en todas partes pero sabes qué, solamente se manifiesta en el lugar donde es honrado en el lugar donde se le da la bienvenida en el lugar donde hay hambre donde hay sed y sabes que en este lugar hay hambre, hay sed y tenemos un deseo enorme de que Él se manifieste y lo hace entonces por eso yo quiero invitarte un martes, cada, cada mes, cada que lo decidas un sábado, un viernes no dejes de estar aquí porque de verdad tenemos que aprender y es lo que quiero que veamos hoy respecto de la intercesión Aprender a conectarnos con Él aprender a conectarnos con su presencia y lo que Él tiene para cada uno de nosotros y sabes que a veces se nos dificulta un poco en la casa y dices tú después de 10 minutos de estar orando pues ya no sé ni qué decir y ya repetí todo y ya oré por mi mamá, mi papá, mi hijo, mi perro mi, mi este, la provisión y, y ya no sé qué más hacer entonces es tan importante que te des el tiempo y que decidas venir y que recibas la impartición de lo que Dios ha dado en este lugar, por favor no te lo pierdas bueno, repasando un poco ya fue hace creo que cuatro semanas el, la parte uno del poder de la intercesión vimos lo que es tener la palabra de Dios en nuestra boca es un pequeño resumen de lo que vimos esa vez pero es muy importante que lo recordemos Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder y vemos en Génesis cómo dijo hágase la luz y se hizo háganse los peces y se hicieron él al labrar creaba porque él tiene un poder creativo en su boca y vamos a ver lo que dice el Salmo 33 versículo 6 dice así por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar Él pone en depósitos los abismos tema a Jehová toda la tierra teman delante de Él todos los habitantes del mundo porque Él dijo y fue hecho Él mandó y existió o sea todo lo creado lo hizo con su boca con la palabra de su poder pero lo más maravilloso que ha pasado que nos ha podido pasar a nosotros es que a través del sacrificio de Jesucristo que nos dio entrada a la presencia del Padre que nos hizo miembros de su familia que nos hizo sus hijos que nos dio esa identidad que es tan importante que la tengamos bien clara nuestra identidad como hijos de Dios A través de, de, de ese sacrificio Él lo que hizo fue Poner su palabra En nuestra boca Y vamos a ver Jeremías 1 En el versículo 9 Y dice Y extendió Jehová su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto mis palabras en tu boca Mira que te he puesto en este día Sobre naciones y sobre reinos Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar Para edificar y para plantar Entonces veíamos en esa ocasión cómo Dios puso su palabra de poder En nuestra boca y nosotros tenemos en nuestra boca ese mismo poder creativo, por lo que tenemos que aprender a hablar bien, a bendecir, a no maldecir, a hablar bien de, de mí mismo, a hablar bien de los demás, hablar bien si me, ahorita que estamos en la época de la gripa, ¿no? Este, es que ya me dio. Si sí, me siento con el cuerpo cortado, me siento que me duele, siento que quién sabe qué, siento que voy a correr a la farmacia y me voy a encamar porque ya me dio fuerte. Ahora sí se me, me dio durísimo porque me duelen los oídos porque y estoy hablando y estoy platicando y estoy diciendo y sabes qué, pues si sí te va a dar seguro porque tú solito te estás profetizando y te estás hablando lo que va a suceder contigo. Sí, es, ciertamente los virus y, y las bacterias andan flotando, ¿verdad? Por todo, y más ahora en estos tiempos de contaminación, están flotando por todos lados y ahí andan los virus y andan las bacterias. Pero sabes que muchas veces o, la, 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 o todas las veces depende de ti mismo que esos virus o esas bacterias se instalen en tu cuerpo y sabes dónde está el poder? En nuestra boca. Porque qué pasa si yo empiezo a sentir el cuerpo cortado, empiezo a sentir que me duele la garganta, etcétera y digo estoy sano por las llagas de Cristo, virus y bacteria te vas en el nombre de Jesús y no entras a mi cuerpo y no te instalas y aquí no te quedas, sí seguramente te vas a sentir mal, yo no estoy diciendo que no o que sea mentira que te sientes mal pero qué es lo que yo voy a hablar y cuál es la verdad absoluta no es lo que yo siento, es lo que Dios dice y es lo que Jesús hizo para mí en la cruz, entonces yo tengo que hablar conforme a lo que Él hizo en la cruz por mí y esa debe ser mi confesión y, y yo me debo de poner en un plan de que así como no recibo el, 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 y no acepto el pecado en mi vida, así no acepto la enfermedad en mi vida el pecado no tiene cabida en mí no tiene lugar en mí porque yo ya fui perdonado porque yo ya fui lavado por la sangre de, de Cristo pues de igual forma la enfermedad no tiene cabida en mi cuerpo porque Él ya llevó todas mis enfermedades y todas mis dolencias y no voy a confesar la enfermedad en mi cuerpo y aunque me sienta mal no lo voy a decir y sabes que si sí funciona y funciona porque es la palabra de Dios que tiene poder porque como, como acabamos de leer Él mandó y existió porque Él dijo y fue hecho porque Él hizo, el, 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 la, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca entonces cuando yo hablo su palabra su poder está en mí y yo me convierto en su boca entonces, este es muy importante en el tema de la intercesión, porque un intercesor es el que se pone en la brecha a favor de otro para que reciba un beneficio. Entonces, habla a favor de otra persona. Esto más o menos es un resumen de lo que vimos la vez anterior. Es la base, la, es la base de lo que es ser un intercesor. Un intercesor es una persona que tiene la palabra de Dios en su boca y la usa a favor de otra persona. Eso es un intercesor. Y sabes que la intercesión es un amor sublime. ¿Y por qué es un amor sublime? Sublimar es un es un término de física que quiere decir cuando un objeto sólido pasa a un estado gaseoso sin pasar por un estado líquido o sea eso es sublimar pero también se usa en estética para algo que es bello, admirable, espléndido, se considera divino porque exalta, es una exaltación. Entonces, sabes que yo estaba leyendo, yo oí la palabra en mi corazón de que intercesión es un amor sublime. Y por eso fue que me puse a ver en sí qué es lo que quiere decir sublime, qué es lo que quiere decir sublimar. Entonces, aunque habla de un estado, gaseoso yo lo relacioné con lo que dice Apocalipsis 5, 8 Apocalipsis 5, 8 dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas llenas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos entonces aquí fue donde encontré la explicación de por qué la intercesión es un amor sublime porque la intercesión está basada en el amor ágape en el amor de Dios en el amor que es desinteresado, que no busca lo suyo, que no busca un beneficio suyo propio, sino que está buscando el beneficio de otra persona. Entonces, la oración se convierte en algo sublime que sube como esa incienso. O sea, hemos estado viendo en estos días el poder que tenemos con nuestra imaginación con una imaginación redimida y nos hemos estado imaginando esas visitas al cielo esas visitas al trono en donde vemos la descripción que, que tiene aquí Apocalipsis 5 del trono que nos la puso Angie que le digo yo que es la intérprete de, de los sueños de Dios porque cómo nos hizo la, la interpretación física del trono de la copa llena de, de las peticiones, el aceite, de la unción, de todo lo que había en el trono, ¿verdad? Y cómo estaban las peticiones ahí y lo vimos, poder, lo vimos físicamente en una interpretación que Angie hizo para nosotros durante el, el fin de, de los 21 días. Pero entonces imagínate ahora que este amor sublime con el que te dispones a interceder con ese amor ágape que no busca lo suyo porque está buscando el bien de otra persona está buscando el beneficio de otra persona imagina que lo que sale de tu boca está subiendo como ese incienso que sube y sube hasta el trono y hay otro versículo que está en el Salmo 141 y dice así Jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde entonces imaginémonos hoy que estamos orando que nos reunimos para orar estamos proclamando la palabra de Dios estamos hablando en favor de las familias estamos hablando en favor de los hijos de los jóvenes estamos hablando en favor de los enfermos en favor de México en favor de las situaciones mundiales y está subiendo de este lugar ese incienso con nuestras oraciones y ese incienso sube hasta el trono y sabes que ahí llega hasta donde está Dios sentado en su trono con Jesucristo a su diestra intercediendo juntamente con nosotros porque Él es el intercesor por excelencia está intercediendo de día y de noche por cada uno de nosotros por cada una de nuestras necesidades y se está juntando todo ese incienso como lo dice ahí en Apocalipsis imagina ese incienso llegando hasta el cielo ese amor sublime que sube te lo puedes imaginar con ese amor agape porque sabes que dice en Santiago 4.13 que a veces no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites contrariamente a lo que dice Primera de Juan 5.14 que pedimos que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si nos oye sabemos, las, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho entonces cuando nos acercamos a Dios pidiendo por todos los demás, por todas esas necesidades, estamos haciendo conforme a su voluntad y él nos está escuchando. Y al estarnos escuchando, al estarnos oyendo, tenemos la seguridad de que tenemos todas las peticiones que le estamos haciendo. ¿No es glorioso en acercarnos a orar con esa seguridad de que él nos está escuchando? entonces ahora quiero decirte dos cualidades del intercesor que son tan importantes y la primera es estar enamorado de Dios nada más que Él sea nuestra prioridad que Él sea el centro de nuestra vida ¿cómo lo puedo lograr? en medio de un mundo que nos está jalando para todos lados, que nos distrae que nos interrumpe que nos demanda ¿cómo puedo lograr enamorarme verdaderamente de Él? a mí algo que me ayudó muchísimo fue la música llenar mi casa que es tu casa, de este tipo de música que tenemos ahorita de fondo. Cerrar los ojos y dedicar tiempo. Escuchándola. Yo no había pensado tanto en esto de la imaginación, pero ahora que nos, se nos abrió como... Un, un, un nuevo panorama, ¿verdad? Usar nuestra imaginación. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que está sentado? ¿Cómo? Y, y hemos escuchado cosas sorprendentes. El primer día que estuvimos ahí con, con Alberto Rivera, fue sorprendente la cantidad de testimonios que escuchamos y cómo al, varios de los que estábamos ahí vimos lo mismo. Unos vieron el trono, otros vieron, yo vi caballos que peleaban por nosotros, un ejército peleando por nosotros. Y sabes que eso no, no es nada más para los 21 días. Eso lo tenemos que seguir haciendo y lo tenemos que seguir practicando grupalmente, pero también individualmente. ¿Y qué va a pasar mientras más lo hacemos? más nos vamos a acercar más lo vamos a conocer y al conocer, porque ¿qué, ¿qué es el ingrediente para enamorarse de alguien? es conocerlo ¿a poco no? cuando tú conociste a tu esposo tu esposa, tu novio, tu novia no empezaste a, bueno, si el, primero, el primer trancazo de enamoramiento, pues sí, ¿verdad? pero después, mientras más conocías, más te acercabas más te compren, compenetrabas más amadas. Y esto es lo que nos pasa con Dios también. Tenemos que acercarnos para conocerlo cada vez más, para saber cómo Él es bueno, cómo para siempre su misericordia, cómo tiene siempre cosas buenas para mí. Yo me tengo que acercar con un amor desesperado, con un amor como el que dice en, en el Salmo, como el del siervo, muerto de sed. El, el Salmo 42 que dice: Como el siervo brama por corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras dicen todos los, me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarla. Salvación mía y Dios mío. Buscarle con esa hambre desesperada del siervo muerto de sed que brama, que gime, que grita, porque tiene sed. Así sabes que Dios, manifiéstate a mi vida, manifiéstate a mi corazón, que yo pueda sentir tu abrazo, que yo pueda sentir tu presencia. ¿Y qué fue lo que nos regaló en estos 21 días? ¿Alguien sintió cómo Dios lo abrazó? ¿Cómo Dios se acercó? ¿Sabes qué? El martes había aquí una presencia yo le digo aplastante, porque se sentía el peso de su gloria, sabes que su gloria pesa y se sentía el peso de su gloria y después de estarlo sintiendo y sintiendo pues te vas haciendo adicto, yo la verdad soy adicta a sentir su presencia, y esa misma búsqueda, ese mismo deseo, es eso mismo que hemos sentido Nos hace decir, voy a estudiar muy bien la lección de esta semana de Casa de Vida Porque sí me voy a transformar y sí me voy a renovar Porque yo no quiero que haya nada en mi vida Que me pueda separar de esta presencia que yo conocí en estos días ¿qué hay Dios en mi vida que te estorbe para que haya esa manifestación gloriosa tuya en mi vida? ¿qué hábito tengo que dejar? ¿qué hábito tengo que tomar? porque si ya estuvimos orando durante 21 días hay muchos estudios unos dicen que son ciertos otros dicen que no son ciertos que se necesitan más días no sé pero dicen que en 21 días tú puedes formar un hábito en tu vida en, o puedes quitar un hábito, un mal hábito entonces si ya pasamos 21 días buscándolo, vamos a tomar esto como algo diario, constante en nuestras vidas a seguir buscándolo, a seguir clamando, a seguir bramando como el siervo por sus corrientes de agua por sus corrientes de agua viva Por las corrientes del Espíritu Santo Sabes que mi alma clama Mi alma gime Llora Pero no estoy triste Llora de deseo Llora de Anhelo De conocerlo más, de estar cerca De tener su abrazo Dice Cantar es uno Oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y los varones y las mujeres, y todos lo amamos porque mejores son sus amores que el vino sentir su abrazo sentir su cercanía sentir su amor no hay nada que se pueda comparar y bueno, todo estaba precioso todos los 21 días oramos y llegó el lunes y nos fuimos a nuestro trabajo a la vida real y nos dieron de trancazos primero en la mañana, en la tarde, a mediodía. Entonces, ¿cómo le hago para no perder esto? Porque dice que el que busca, allá. Hay una, una versión bien padre que dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, ¿sabes qué? Es? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos llamando Señor, manifiéstate Señor, ven Señor, abrázame Señor, quiero estar contigo. ¿Y qué va a pasar? Justamente eso, va a venir, nos va a abrazar, se nos va a revelar, se va a manifestar. Pero entonces como les decía, nos vamos a quedar nada más ahí flotando o como, qué, ¿qué vamos a hacer con esto que hemos aprendido? Hemos cumplido con el primer y más grande mandamiento que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y estaba yo meditando en este versículo de lo que es amarme, a mí misma porque aquí dice que me debo amar a mí misma. Dije, "Mi misma, te amo. Mi misma, qué linda eres. Mi misma, te beso y te apapacho." ¿No? Y de repente escucho algo que dice, "El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo." Y digo, "Pues entonces cómo cuadra una cosa con la otra? ¿Cómo cuadra el amarme a mí misma, con el aborrecer mi propia vida porque entonces no puedo ser un discípula, entonces hay dos cosas que tiene que tener un intercesor la primera es esta, conectarte con Dios conectarte profundamente, meterte a esos ríos de su Espíritu Santo meterte a, a esa manifestación de su gloria, a esa manifestación de su presencia donde podemos escuchar su voz, donde podemos sentir su voz, donde podemos bueno tantas cosas que experimentó cada uno de nosotros yo creo que si les paso ahorita el micrófono a los que eh, recibieron algo durante los 21 días no nos alcanzaría el tiempo si, si, si cada uno de nosotros se pone a decir lo que recibió durante estos 21 días. Pero viene la parte 2. La parte 2 es aborrecer mi propia vida. Dice Lucas 14, 36. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo, Dios, esto está muy fuerte. ¿Cómo es aborrecer mi propia vida? ¿Cómo es aborrecer a las personas que más amo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y sabes por qué tengo que hacerlo? Porque la carne es súper egoísta y nada más está buscando lo suyo propio. Y te puedes convertir en una gran intercesora o un gran intercesor de tus propios intereses. Y entonces ya nada más vas a orar por tu mundito, por tu casa, por tus mis hijos, mi trabajo, mi esto, mi lo otro, mi provisión, mi protección. Que si viene el coronavirus, por favor, a mí que me vengan primero las vacunas. Y, y, y me, y, o sea, si nada más hay una vacuna en el planeta, Señor, tú me la vas a dar a mí, porque yo soy tú súper consentida entonces sabes que yo me puedo eh, convertir en una intercesora egoísta de mis propios intereses y entonces me paso al punto de Santiago que estoy pidiendo nada más para mis propios deleites por eso yo tengo que aprender a que tiene que haber un equilibrio entre amar a Dios sobre todas las cosas y a, a tu prójimo como a mí mismo y aborrecer mi propia vida porque yo tengo que confiar en que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, todas mis necesidades van a ser suplidas y yo no tengo que estarme preocupando por mí, yo tengo que entregar y tengo que confiar y me tengo que conectar con la gente, me tengo que conectar con la necesidad de las personas, porque Dios no me creó un ser aislado, Dios me creó en una comunidad Dios me creó desde en una escuela, en un trabajo, en una colonia siempre estoy en una comunidad, no nos creó seres, seres aislados entonces yo tengo que aprender a no estar pensando nada más en mí misma nada más en mis propias necesidades y, y de eso se trata aborrecer mi propia vida porque no, no tengo que satisfacer nada más los deseos de mi carne y significa que no tengo que preocuparme demasiado por mi, por mi vida terrenal, o sea lo que me suceda en este mundo no importa, sabes que no importa, no tiene importancia, si la demás gente habla bien de mí no tiene importancia, si me odian no tiene importancia, porque de veras a veces nada más vivo para complacer a los demás, vivo para el que dirán, vivo para, ay este, ya me vieron la cara, ay pobrecita de mí, soy una víctima, pero no voy a dejar que me vean la cara, si tengo pocos bienes no tiene importancia, si me persiguen o calumnian no tiene importancia, porque ¿sabes qué? estoy muerta, realmente lo que dice la Palabra, es algo muy radical. Si alguno me sirve, sígame. ¿Y a dónde es que tenemos que seguir a Jesús? A la cruz. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy vi, me encontré una foto. Si me la puedes poner, nadie, a la de la florecita. Que dice: que tengo que tocar fondo para salir de mi zona de confort vencer las adversidades y florecer, porque dice que si el grano de trigo no muere no lleva fruto tiene que morir, entonces yo también tengo que morir para empezar a dar fruto y eso es lo que quiere decir aborrecer mi propia vida y un ejemplo perfecto de esto es Pablo, ahí estaba Pablo predicando que no prediques que no prediques y él seguía predicando y seguía predicando y lo hasta que un día lo azotaron lo, lo apedrearon y dice que lo sacaron de ese lugar y lo dieron por muerto. Imagínense cómo estaba, apedreado, golpeado. ¿Y qué hizo Pablo después de eso? Se levantó, se sacudió y dijo, pues como les iba diciendo, Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Porque sabes que él aprendió lo que era eso, que su propia vida no valía que lo que valía era cumplir con la obra que le había sido encomendada. Entonces, ¿sabes que Un intercesor tiene que empezar a dejar de pensar, esto es gradual, esto es una, no creas que ya de la noche a la mañana ya vamos a amanecer todos los pablos y nos vamos a sacudir las pedradas y no nos va a importar que hablen de nosotros y no nos va a importar lo que te estoy diciendo. ¿no? Es una transformación gradual la de romanos la, por eso les digo la clase de esta semana es importantísima que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta entonces ya tenemos los dos ingredientes amo a Dios sobre todas las cosas a mi prójimo como a mí mismo pero al mismo tiempo aborrezco mi propia vida, no es lo más importante para mí, lo que me esté pasando a mí, lo que yo reciba Señor bendice a todos pero primero a mí no sino que eh, mi, mi deseo es que todos sean bendecidos que todos reciban ¿Sí? entonces ¿qué pasa cuando tengo estas dos cosas soy transformado a su imagen y a su semejanza como en un espejo como dice la palabra somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios ¿no? soy transformado en su misma imagen ¿y qué pasa cuando soy transformado en su misma imagen? me convierto en lo que es Jesús, me convierto en obedi soy obediente soy manso y humilde como Él era ¿sí? me convierto en su amor empiezo a dar su amor, empiezo a, a, a destilar su amor porque dice que su amor fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado no tengo que esperarlo ya lo tengo yo ya recibí un bautismo de amor yo ya fui sumergido así como en, en el bautismo somos sumergidos y salimos de las aguas para manifestar que hubo ese cambio en nuestras vidas que fuimos transformados cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón yo soy sumergido en, en, el, en el río del Espíritu Santo un bautismo de amor y yo ya tengo todo el amor de Dios dentro de mí para manifestarlo pero tengo que cambiar tengo que mi, mi, tengo que aborrecer mi propia vida para poder dejar de exigir y de demandar amor porque sabes que mientras yo más amo menos voy a demandar amor y cuando yo entiendo que el amor no es lo que recibo sino lo que doy el amor no es lo que hago sino lo que soy entonces soy transformado de gloria en gloria en su misma imagen por su Espíritu Santo me convierto en su amor me convierto en su misericordia me convierto en su compasión que lo, lo vimos el domingo muy ampliamente con Carmen Gloria y empiezo a sentir no puedo ser indiferente al dolor de los demás me empiezo a compadecer de lo, del dolor de los demás y eso me hace también ser un intercesor que va a abrir la boca por los demás porque siento esa necesidad y muchas veces yo no puedo ayudar a las personas como yo quisiera pero sí puedo interceder por ellos, sí puedo moverme y sí puedo dar ofrendas y sí puedo ir y ayudar pero sabes que en mi boca tengo muchas veces la solución porque yo puedo interceder por esas personas, por esas situaciones, yo siempre voy a poder ab abrir mi boca en favor de otros, por eso es tan importante que yo esté bien conectado con Dios, pero es también muy importante que yo empiece a aborrecer mi propia vida, a renunciar a mi propia vida, a renunciar a mis propios deleites para entonces ponerme a interceder y a ver lo que necesitan los demás. A sentir esa compasión, esa compasión del que pasó delante del que estaba herido y se detuvo y le invirtió y lo, y lo curó y, y puso sus bienes para que, para que esa persona fuera atendida como, lo, como necesitaba ser atendido. Quiero que leamos unos versículos que están en Oseas 11, en el versículo 5. porque ¿sabes qué? ahí vamos a ver el corazón compasivo de Dios dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de, sobre su cerviz y puse delante de ellos comida no volverá a tierra de Egipto sino que al Asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir caerá espada sobre sus ciudades y se consumir, consumirán sus aldeas los consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el altísimo ninguno absolutamente me quiere enaltecer ¿cómo podré abandonarte oh Efraín? ¿te entregaré yo Israel? ¿cómo yo hacerte como Adma o ponerte como a mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión y quiero que veas ahí a Dios, está diciendo cómo ama a su hijo cómo lo envuelve, cómo lo acoge cómo le da, lo alimenta y sin embargo el hijo ¿qué hace? rebelde Terco, adorando a otros dioses, y pues la consecuencia de lo que está haciendo es, es, es esta, esto que está aquí, ¿no? Que, que va a tener otro rey, que va a ser sometido, que va a ser esclavizado. Pero, ¿qué dice Dios? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión entonces sabes que cuando yo estoy adorando a Dios me meto en esa adoración profunda lo estoy buscando nos convertimos en lo que adoramos y nos convertimos en lo que Él es y por eso nos convertimos en su amor nos convertimos en su misericordia nos convertimos en su compasión entonces si me está faltando compasión yo necesito acercarme más a Dios para tener su corazón compasivo para tener su corazón de amor para tener su corazón de misericordia yo necesito renunciar a mis propias cosas, a lo que yo quiero para sentir como Dios siente y para empezar a sentir la carga por las personas para ayudarlas ahorita el tema o, obviamente aquí es, nos podríamos ir al evangelismo, hay que salir, hay que llevar la palabra, hay que ir y ayudar, hay, hay que ir a, la, a los hospitales, hay que ir a orar por los enfermos, sí, pero estamos en, en, todo eso lo tenemos que hacer, pero nos estamos metiendo en el tema de la intercesión, sí, entonces yo tengo que interceder por cada una de esas situaciones. Por cada una de esas personas que están en, en, en tristeza, que están en dolor, que están desahuciados. Pero sintiendo esa genuina compasión, ese genuino amor, esa genuina misericordia. Que solo me, puede, me la puede dar cuando yo estoy conectada, con, conectado con Dios. sí, Porque su corazón se, se convierte en mi corazón, su deseo se convierte en mi deseo. y por supuesto que yo me estoy convirtiendo en su boca me estoy convirtiendo en un artífice de su deseo, ¿Qué es su deseo que todos sus hijos vengan al arrepentimiento ¿Qué es su deseo que todos sus hijos que se encuentran dispersos porque así lo dice en su palabra, dice que él murió para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos entonces yo me convierto en un artífice de su deseo de congregar a sus hijos toda salida de evangelismo como la que vamos a tener dentro de muy poco en la escuela de desarrollo debe estar respaldada y reforzada por estas horas de intercesión toda salida a hospitales a orar por los enfermos debe estar respaldada por esas horas de intercesión, de estar confesando la palabra, de estar profetizando de que todos los enfermos en ese hospital van a escuchar la palabra se van a levantar van a ser sanados, que nos vamos a convertir en vaciadores de hospitales pero todo esto tiene el respaldo de un Ejército de intercesores que se han convertido en la boca de Dios, en los que proclaman la palabra. Fíjate lo que dice en Cantares 3, 13, en Cantares 3, 13. Se está refiriendo a la iglesia se está refiriendo a que ya no está en invierno, en que ya no está en tribulación, es una iglesia que está en plena primavera, en plena época de frutos, en plena época de cosecha y dice así, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, levántate, esto es para la iglesia, levántate, oh amiga hermosa mía y ven paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes muéstrame tu rostro hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto Dios le está hablando, Jesús le está hablando a su iglesia, levántate hazme oír tu voz porque es dulce, porque, está, porque ¿qué está diciendo? está diciendo que van, los presos van a salir de la cárcel ¿Sí? Está, está diciendo que los oprimidos van a ser liberados, que los enfermos van a ser sanados, que la gente va a ser salva, que, va, que, que les va a resplandecer la luz del Evangelio, eso es lo que está diciendo su iglesia Lo está proclamando y después vamos a ir a la acción de hacerlo, nos vamos a ir a meter a todos lados nos vamos a ir a meter a las líneas del enemigo a arrebatarles a los cautivos a sacar a los presos de las cárceles con el poder de un ejército que está respaldado por una intercesión poderosa porque sabe en quién ha creído, sabe que en su boca tiene el poder de la palabra creativa del Dios viviente dice Proverbios 31 abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos abre tu boca juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso abre tu boca por el mudo en el juicio por los desvalidos tenemos que abrir la boca por un país que está mudo porque está viendo todo lo que está pasando y si tú te fijas estamos bastante mudos nada más criticamos, nada más hablamos mal pero no, 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 no decimos estas palabras poderosas no tomamos autoridad sobre lo que está pasando y es hora de que nos levantemos a tomar autoridad sobre todo lo que está pasando en nuestro país, en el ámbito político, en, 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 en todas partes en la violencia Hoy leí, oh, leí de una noticia bueno, nefasta que no, no la quiero ni decir en serio no la quiero ni decir pero hemos oído no, ¿no estás cansado de noticias nefastas? de burlas de hospitales sin medicinas, sin medicamentos de cierre de guarderías de tantas cosas tenemos que abrir la, el, nuestra boca por el mudo, por el, en el juicio por los desvalidos, hablar por ellos. Y también dice en Job 17, 3, dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Y así dice tanta gente, ¿quién quiere responder por mí? ¿Quién me va a ayudar? Dame fianza, ayúdame. ¿Sabes lo que es la fianza, no? Es pagar por una persona que no puede hacer lo que fue lo que Jesús hizo por nosotros Jesús pagó algo que yo no podía pagar por eso es fiador del nuevo pacto, Él es el que ve que se cumpla el nuevo pacto, es el fiador y es el intercesor por excelencia y yo tengo que clamar a Él por todos los desvalidos, por todo este país y extenderme bueno con eso voy a cerrar dentro de un segundo ya casi ya mero voy a cerrar pero yo tengo que abrir la boca por el que no puede hablar, porque no sabe cómo hacerlo. Por eso me tengo que salir de lo mío, por eso tengo que despreciar mi vida. Ya estuvo bueno de vivir para mí, para mis deleites. Ay, pobrecita de mí, ay, yo. O oh, qué buena soy, soy lo máximo. Lo hago todo también. Vengo los martes, vengo los sábados, vengo el domingo. Soy súper espiritual. ¿Sabes qué? salirme de eso, eso no, no es lo que importa lo que importa es despreciar mi propia vida para que se cumpla lo que Dios, el propósito que Dios tiene para mi vida para que yo encuentre ese propósito para que yo cumpla mi parte en el cuerpo de Cristo yo no sé si voy a ser la que yo voy a ir a, a, a la sierra a llevar el Evangelio pero a lo mejor yo voy a ser la que va a estar aquí de rodillas intercediendo por los misioneros yo no sé si voy a ser un apóstol abriendo iglesias por todas partes pero sí sé que voy a ser una intercesora que va a estar aquí intercediendo por ese apóstol que va a ir a abrir iglesias para ganar territorios espiritualmente para ganar colonias espiritualmente no hemos podido ni ganar nuestra propia colonia entonces sabes que tenemos ya que levantarnos decía este el doctor Pérez Inclán, que es una frase que dice la clase de esta semana ¿no? Dice, ¿qué tanto has cambiado en este año? ¿Qué tanto te pareces a Jesús? ¿Qué tanto hemos conquistado este año? Ya nos fue profetizado que viene un año de conquista. Sí, pero tenemos que conquistarlo, pero ya conquistar primero nuestra propia vida, conquistar, sabes que ya voy a dejar de vivir para mis propios deleites. Me voy a parar a las 3 de la mañana a la hora más rica de la cama, te lo prometo es cuando está más calientita y más suavecita y de repente ¡chii! suena el despertador pero cuando tienes una motivación dices pues aunque me voy ¿sabes qué? aunque haga frío, aunque la cama esté rica y me vengo, el, el, ay, pero el sábado es el único día que descanso porque has de saber que yo trabajo muchísimo toda la semana sí pero entonces ¿cuándo le vamos a dedicar a esto el, 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 ¿cómo la pusieron el viernes en la noche? pues si el viernes en la noche es viernes social el caso es que no quedamos bien nunca, porque la teníamos el viernes en la mañana y no venía nadie entonces la pasamos a viernes en la noche y pues tampoco, porque entonces el viernes en la, el viernes en la mañana era temprano y el viernes en la noche pues es viernes social, entonces ¿cuándo nos va a caer el 20? ¿cuándo nos vamos a levantar cuando Jesús nos está diciendo levántate hazme oír tu voz, tu voz es dulce cuando tú proclamas el Evangelio cuando tú proclamas la salvación cuando tú proclamas la sanidad está subiendo ese incienso de un olor agradable imagínate ese incienso de colores yo me lo imagino de colores ¿sí? y, 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 va, y va llegando hasta el cielo hasta la sala del trono y está invadiendo el trono con esos olores agradables con olores agradables estamos impregnando el, tono de, el trono de Dios él se goza decía Pilar que ella escuchó el martes, no nos habíamos reunido aquí por los 21 días y que ella escuchó el martes que Dios le dijo, los extrañé es que nos habíamos cambiado, nos habíamos mudado de auditorio pero nos había extrañado en este auditorio dime que no es lo máximo nos extrañó y él estaba contento y se podía sentir no me lo negarán los que, los que estuvimos aquí era una presencia hermosa y aplastante que no te querías ir entonces claro que vale la pena madrugar y, y te pasas un día feliz y una vida feliz de verdad mi hijo me habló que tenía un problema no te lo voy a platicar porque estaba, es, es más allá de, de lo que te puedas imaginar de bronca ¿no? injusta además y nada más oré con el doctor Pérez Inclán dos minutos ya se compuso y sabes que yo no vivo orando por mis hijos ni por mis cosas yo vivo creyendo que si busco primero el reino de Dios y su justicia me va a dar todo lo que yo necesito y lo que mis hijos necesitan por añadidura muchas veces ni siquiera tengo que orar por ellos y son bendecidos y están en lugares de eminencia y tienen lo que necesitan y sus vidas se han ido arreglando, componiendo cada vez más en mi casa, como dice la palabra Creo que es en Job Entrarás a tu morada y verás que no falta nada Gracias a Dios yo entro a mi casa y no falta nada ¿Me entiendes? O sea, es cosa de que nos tenemos que decidir Proponer Y tenemos, ¿sabes qué? Te conviertes en, en, en la boca Y hablas por el desvalido Hablas por el que nadie lo defiende le, le, y, y clamas al intercesor, clamas al fiador y, y empiezas también a hablarle al clima y le hablas a los temblores y le hablas al enjambre ese de temblores y ¿sabes qué pasa cuando le hablas? Se disuelve el enjambre de temblores y ¿sabes qué pasa cuando le hablas al huracán que no me acuerdo cómo se llamaba tan horrible que iba a destruir México y se deshace cuando iba a entrar a México y le hablas a los huracanes, mi hija vive en Cancún y no ha habido un huracán desde que ella llegó a Cancún, porque cuando hay una amenaza y empiezan a encerrarse, se paran ahí los de su iglesia y no entran los huracanes. Entonces le hablas al clima, le hablas a los huracanes, le hablas a los temblores y ¿sabes por qué es? Porque en Génesis Dios le mandó a Adán, le dijo que señoreara sobre la tierra, le dijo que la labrara, le dijo que la cuidara, pero cuando cayó, dejó de labrarla, dejó de cuidarla, dejó de bendecirla. ¿sí? Y la tierra cayó, como dice, en vanidad. Y la tierra está en un estado de desastre. ¿A qué horas nos vamos a parar? ¿Me puedes poner lo del calentamiento global? Las imágenes del calentamiento global. ¿Quién ha intercedido por el calentamiento global? Dos los demás, no, no, seguro no nos da miedo esto ni, ni nos preocupa Die, 13 grados en Antártida, cuando siempre estuvo bajo cero derritiéndose el mundo destruyéndose porque la creación fue sujetada a vanidad y no hay quien la defienda Dónde estamos los intercesores para defender a la tierra para levantarnos en contra del calentamiento global y decir ya basta y de que no entendamos y de que sigamos destruyendo el mundo tan hermoso hasta que no haya agua hasta que las sequías sean motivo de guerra tener un vaso de agua en la mesa hasta eso hasta entonces vamos a despertar Dios nos está llamando a que despertemos ¡Levántate! ¡Levántate ya! ¡Iglesia! ¡Levántate a interceder! Parece que el precio es alto ¿Cómo que voy a aborrecer mi propia vida? Pues si no la aborrecemos De todas maneras Nos vamos a meter a una situación como esta Luego está el coronavirus Ahorita ya andan diciendo que nos... Este, alcalinicemos y que tomemos y que no sé qué, porque este, si nos alcalinizamos no nos va a dar coronavirus ¿por qué no mejor intercedemos por el que el coronavirus se seque de raíz? que el coronavirus no entre en nuestro país y que si entra, tenemos el Salmo 91 que dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra y a ti no llegará, en vez de estar posteando las soluciones para el coronavirus y que si ya llegó y que ya está aquí y que este doctor qué hago, doctor ya hay vacuna, me avisa por favor si sale la vacuna doctor me guarda una no sabes qué vamos a interceder vamos a detener el coronavirus porque si Dios con su boca y creó todo el universo y nos puso en nuestra boca la palabra de su poder ¿Qué podemos hacer con ese poder en nuestra boca? Bien empleado, bien usado Eso es un intercesor Está abriendo su boca Está hablando Por la creación Por eso la, la creación está gimiendo Por nuestra manifestación sí, eh, eh, Imagínate que la tierra te está diciendo Tere agarra la onda por favor, levántate Háblale al, al, al calentamiento global. Haz algo. Y yo ni en cuenta. Ay, pues es que hay ofertas ahorita y pues me tengo que comprar un outfit. ¿no? Entonces, es, ahorita no tengo tiempo. Espérame. ¿sí? Es que tengo un compromiso. Tengo que ir mañana a la reunión y tengo que ir muy bien vestida. ¿Cuándo le voy a parar a eso, me entiendes? A mi egoísmo. A lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Tenemos ya que extenderlos Dice Isaías 54 Ensancha El sitio de tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha Y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y este mismo versículo en, en nueva traducción este, viviente, no sé si la tienes Nadis, pero dice así, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas, tú sabes que hoy es el tiempo de extendernos hoy es el tiempo de salirnos de lo poquito de lo escasito de, de, de nada más orar por mi mundito de nada más ver para mí de nada más orar para mis propios deleites y empezar a orar por los demás, empezar a orar por qué necesita mi pastora qué necesitan mis líderes qué necesita Centro de Vida Lomas. ¿Qué necesita esta colonia? ¿Qué necesita la colonia de junto? ¿Qué necesita mi ciudad? ¿Qué necesita mi país? ¿Qué necesita el mundo? Me tengo que extender. Los hijos de Dios están dispersos, están desesperados, están sufriendo, se están muriendo. Y en mi boca yo tengo la vida para ellos entonces es tiempo de extendernos es tiempo de crecer sí, porque sabes que la palabra y el reino están activados por la voz y por el movimiento y ya no podemos estar estáticos, nos tenemos que mover, tenemos que cambiar tenemos que ser transformados y tenemos que levantar nuestra voz nuestra poderosa voz que es la voz de Dios la tenemos que hablar y la tenemos que decir, ¿sí? Porque Dios nos dice hoy que lo que hacemos con, 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 con lo que ya nos dijo es mucho más potente y más fuerte que estar esperando a que nos hable. Porque cuántas veces estamos nada más pidiéndole, Dios, háblame, Dios, dime, ¿qué hago? Sé claro conmigo, háblame. Sabes que estamos perdiendo el tiempo con ese tipo de oración, porque Él ya nos habló y ya nos dijo ya nos dijo, levántate, conquista posee la tierra todo, llevamos seis meses viéndolo, no doctor seis meses hablando sobre la conquista ya nos habló, entonces no, te, no tenemos que esperar a que nos habla que nos dé palabra, que nos dé dirección ya no las, nos la dio ahora tenemos que levantarnos y ponernos en movimiento sobre la palabra que ya fue dada y eso es mucho más fuerte y más poderoso que estar esperando que nos dé otra palabra y que venga otro profeta si vienen y confirman si ustedes se acuerdan el último profeta que vino lo que hizo fue confirmar lo que había sido hablado, entonces tenemos que levantarnos y tenemos sobre la palabra que ya ha sido dada y, y ya por último les quiero nada más decir esto es Dios es un autor en los cielos y es autor en la tierra Dios es consumador en los cielos y es consumador en la tierra porque no dijo Jesús en la cruz, consumado es, terminado hecho, todo está completo y sabes que Dios nos ha dado la misma unción para que terminemos lo que hemos empezado entonces hoy nos tenemos que levantar en el poder de su Espíritu Santo con su palabra en nuestra boca a concretar, a recibir todas las promesas que Él nos ha dado, entonces yo antes de hacer una, este bueno vamos, el, el que quiera de verdad hacerlo con todo su corazón Él está ahorita llamándonos Él ya puso un carbón encendido en nuestra boca y nos está diciendo ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces yo respondí eme aquí, envíame a mí entonces el que quiera de ustedes convertirse en un intercesor y en parte del ejército le voy a pedir que se ponga de pie para hacer una oración y para consagrar nuestra vida y comprometernos a interceder conforme a su voluntad y con el poder de su palabra en nuestra boca Padre hoy te damos gracias Señor por la oportunidad que nos das de ser usados en tus planes Señor porque hoy nos damos cuenta que somos una pieza clave para todo lo que da de venir sobre la tierra Señor porque hoy nos damos cuenta de todo lo que depende de la decisión que hoy tomemos y yo hoy decido yo hoy decido Padre renunciar a mi propia vida tomar mi cruz y seguirte y ser ese intercesor ese miembro de tu ejército poderoso que será clave para estos últimos tiempos Señor yo hoy lo decido y te doy gracias porque Señor tú pones en mí el querer tú pones en mí el hacer porque tú me capacitas para cumplir con este llamado Señor yo hoy pongo mi vida ante ti Señor porque aunque parezca poco sé que es mucho y sé que soy un eslabón importante soy una parte importante en tu cuerpo Señor y yo quiero cumplirlo yo quiero hacerlo te pido perdón por la desidia por la flojera por la falta de compromiso por el miedo aún Señor porque aún he tenido miedo y he pensado que voy a perder mucho Si me meto en un compromiso De este tamaño Señor pero Abre mis ojos Los ojos de mi entendimiento Señor abre mis oídos Ensancha mi corazón Para que yo pueda entender Con la revelación de tu Espíritu Santo El tamaño del llamado Que me estás haciendo yo hoy quiero Señor hacerlo Yo te pido Yo te digo hoy Aquí estoy Eme aquí Envíame a mí Envíame a mí Úsame Señor Conforme a tu propósito Y yo declaro sobre tu vida Nuevos niveles de intimidad Nuevos niveles de revelación Nuevos niveles de presencia Nuevos niveles de unción Que te llevarán a alcanzar Y a ver toda promesa, promesa que te ha sido hecha Como una promesa cumplida yo hoy declaro que todas las promesas que has recibido son promesas cumplidas en tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
0: Amén. invita a Jesús a tu vida pídele que sea tu Señor y Salvador Un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creyendo te invitamos a visitar centro